0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola, en esta tarde donde mi chicharo acaba de explotar. Qué buen arranque, Alejandra, con todo. Pero para que
1: se vea el, el guamazo que le diste aquí al aparato, que se vea.
0: No, bueno, no tienen que ver la evidencia. Buenas tardes, Luis Eduardo Carlos. Alejandra
1: Agiola, qué gusto Cuando saludarte. quiera
0: esconder algo nunca jamás te lo voy a platicar a sí ti. Sí sabes
1: que la quincena viene de muy incompleta este, eh, ahora en tres días, ¿verdad? No, porque, porque la
0: licustillos no, lic no se dio cuenta.
1: Oye, qué gusto saludarle, muchas gracias, bienvenidos a la información. Les saludo, créame a nombre de un equipazo que está detrás de cámaras, a nombre de todos los que hacemos esta gran familia de Zona MX, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, estamos en el ombliguito de la semana.
0: Miércoles, miércoles, felices con mucha información, no arrancamos con algo nada agradable, incluso bastante indignante y preocupante, pero bueno, aquí tenemos los detalles.
1: Así es Alejandra, eh, es el tipo de noticias que uno jamás quisiera dar por lo eh, complicado que es poderlas asimilar. Este día, ocho menores de edad, originarios de los Estados Unidos, eh, no se ha precisado de qué ciudad o de qué estado de, de nuestro vecino país, fueron rescatados aquí por la Policía Municipal de Tijuana y enviados inmediatamente a un albergue de la ciudad para su cuidado. Tras recibir un reporte a la línea de emergencias 911, agentes de la Policía Municipal de Tijuana acudieron a la avenida Ferrocarril Casi Esquina con Boulevard Cuauhtémoc, con Boulevard... Eh, Contamos el norte, perdón, en la colonia Libertad. En el lugar ubicaron un vehículo Honda de color verde en donde, de acuerdo con lo que se reporta, ahí vivía una familia completa, conformada por papá, mamá y ocho hijos. Los localizaron, sí, a los papás, Beatriz N, de 35 años de edad, quien dice ser originaria de Los Ángeles, California, y Jesús N, de 40 años, que dice haber nacido aquí en Tijuana quienes lo narrado por el denunciante, el denunciante, ellos no le daban de comer a los menores. Estos chicos, los pequeños, fueron rescatados. Llevan por nombre Jesús Francisco Javier N., de 15 años de edad, Joseph, de 11, Beatriz Elizabeth, de 7, Alaya Alisa, Darlene, Violet, Balbet, Brea y Audrey, de 7, 6, 5, 4 y 2 años de edad, respectivamente, así como el último pequeñito de 7 meses de edad. Y repito, todos dicen ser originarios de los Estados Unidos y vivían en este carro. Los menores fueron trasladados al DIF, mientras que los padres fueron puestos a disposición de un juez. Alejandra, vaya caso.
0: Qué complicado, qué preocupante. Y, y por más que es comprensible la parte de la necesidad, de eso creo que siempre podemos ser empáticos con las necesidades que puedan tener padres de familia, sobre todo cuando tienen ocho hijos. Pero llama la atención que siendo ciudadanos de Estados Unidos, en donde las prestaciones sí son mucho mejores que las que hay en este, en este país, estén aquí y estén en esas condiciones.
1: Simplemente en Estados Unidos jamás hubiera permitido que pasaran una noche pernoctando todos hacinados en este carro. Y al parecer por las autoridades, varias de las personas que estuvieron ahí, reportan que los olores que emanaban del carro eran terribles que se veía inmediatamente que no era una noche ni eran dos, que llevaban ya mucho tiempo. ¿Cómo metes a tanta gente, a tantos pequeñitos en un carro, Alejandra?
0: Y lo que me parece muy lamentable es eh, que los desprenden de sus padres. no Estas obviamente no son condiciones para que vivan menores, por lo tanto son trasladados al DIF pero esa es la realidad que ellos conocen y de pronto llegan con gente desconocida en condiciones pues absolutamente ajenas a ellos y ahí es en donde nos cuestionamos por qué llegar a ese punto y generar esos traumas a los menores
1: lo primero que a mí me viene a la mente de luego de haber también vivido experiencias en casas abandonadas cuando me tocó estar por la zona este de Tijuana eh, trabajando allá con un delegado eh, lo, lo que sí veías era la invasión de casas que no se terminaron de pagar que quedaron pues lógicamente eh, tapiadas, que se les decía, cubiertas por el, la, el banco o la inmobiliaria, pero de todas maneras eran invadidas y se metían eh, familias de estas características, no tantos, pero pues obviamente veías consumo de algún estupefaciente por parte de los papás.
0: Eh, saludamos a quienes se conectan, gracias por sus comentarios. Daniela García, ¿qué impotencia no se puede tener justificación de este acto? Híjole, no, no, pues no quisiéramos juzgar, definitivamente. Vemos la parte lamentable, vemos lo que eso puede generar para los menores y, y ahí sí, pues simplemente tratar de tener un poco de empatía. Incomprensible, sí, pero no conocemos la historia de cada quien. Cristina yo pues ¿dónde andaba usted, señora, que nos tiene bien abandonadas? Ni se conectaba, sí, ni caso nos hacía. Media perdida, qué gusto verlos. Qué bueno que estés de regreso, por lo menos conectada de regreso. Alex Peña, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a otros aspectos de la información y la pandemia. Y Creo que a todos, ojalá a todos, nos... Eh, nos generó algo de empatía, de solidaridad, nos hizo unirnos más. Este fue el caso de la policía de Mexicali, quienes desafortunadamente perdieron a 17 elementos, producto específicamente del COVID. Se unieron, empezaron a hacer, a apoyarse entre ellos, y ahora esta unión los llevó a donar una ambulancia.
2: los efectos de la pandemia que causó la muerte de 17 policías municipales en Mexicali, el personal a través de la fraternidad policiaca compraron una ambulancia para uso propio. Los policías se organizaron para buscar también el mantenimiento. Y entre otras actividades, rifaron un vehículo. Así es, cuando inició la pandemia, nos dimos cuenta que muchos policías fallecieron. Ustedes deben de recordar, fueron 17 por COVID. Y de ahí nos nació la idea de hacer un sorteo para tener otra ambulancia, porque la que teníamos ya no servía. Los policías en medio de la contingencia sanitaria demandaban el servicio al igual que los ciudadanos. Son contentos porque al final del día los agentes tienen un servicio adicional, es decir, esta ambulancia llega a la casa de ellos, de su familia directa y los trasladan a nosocomios particulares o públicos. La ambulancia cuenta con socorristas de la misma corporación policiaca. Esta unidad eh, es, es de fraternidad policiaca, su servidor, cumple eh, como delegado de salud, en el cual pues, estamos a la disposición las 24 horas para todos los compañeros, tanto del gremio como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que soliciten en un momento dado un, un apoyo de un traslado. Tienen disposición total para apoyar a sus propios compañeros las 24 horas, ya sea en traslados, o en atenciones emergentes.
3: Poco a poco se va ganando más la confianza en la fraternidad policíaca y su, y su servidor y todos aquellos
2: como compañero Arbón que estamos en disposición total para ir a, a apoyar a, a los compañeros
3: como ya antes he dicho, eh, tanto desde un chequeo de, en cuestiones de salud como un traslado. Para...
2: Los policías realizaron el sorteo de un vehículo y un mismo agente fue el afortunado. Para
4: que vehículo de la fraternidad compañera? Para comunicarle que se sacó el vehículo del
2: FIFA, el vehículo de Rifa de la paternidad. ¿En serio? Con producción de Jorge Madera para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Quietis.
0: ...actual seguimiento al caso de la clínica Jerusalén, en donde una mujer murió, María José, esposa de un eh, diplomático de Guatemala... ...y murió por todo tipo de negligencias por parte de la clínica, por parte del médico... ...la autoridad ya les había clausurado, bueno, esta historia ya la conocen... ...desafortunadamente hoy se registra un caso similar en donde en la clínica Diagnosis... ...muere una persona, hasta ahorita en información extraoficial... ...lo que hicieron los médicos fue salir corriendo y está la autoridad investigando... ...estamos nosotros también sobre el tema para conocer información oficial... ...por parte de las autoridades de salud, de Coepris y de gobierno... ...así como del gobierno municipal... ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión y si estaban autorizados para funcionar? Porque en la ocasión anterior ni siquiera el médico estaba certificado.
1: Desde el inicio de esta administración, Alejandra, el dato es de 11 clínicas de belleza o 11 clínicas o 11 pseudoclínicas que llevan a cabo procedimientos de una forma irregular. No se puede haber de estos 11 casos. Eh, algún detalle que tenga que ver con insalubridad, con falta de algún documento que avale como un profesionista de la cirugía y de la belleza a quien esté practicando, quién sabe. Pero son 11 las que hasta el momento se han cerrado por parte de esta administración y por lo que veo, eh, aún así, se siguen abriendo lugares donde seguramente las condiciones para llevar a cabo tan delicados procedimientos médicos no son las correctas.
0: ¿Un documento es más que suficiente para que no sea... Funcional. No puedes tener la vida de una persona en tus manos si no estás capacitado para hacerlo. Y desafortunadamente el precio es la vida de una persona. Ahorita el precio ha sido la vida de dos. Entonces creo que habrá de haber mayor contundencia en las revisiones por parte de la autoridad, aunque si bien sabemos operaban fuera del marco de la ley en los casos anteriores que le hemos presentado, o sea, les valió pues esperamos que también no se repita para no estar dando cuenta de, de estas muertes. ¿Tú estás de acuerdo
1: conmigo? Y usted, no sé, se lo pregunto también, de que ahorita es un boom, hay una fiebre por hacerse algún tipo de operación, llámese ponerse un aumento de busto, aumento de glúteos, quitarse cintura. Eh, principalmente creo que son los que más están en el furor de la mayoría de las personas que buscan... Eh, reactivar, digamos, alguna parte de su cuerpo en este sentido. Creo que con mayor razón, si es una eh, fiebre, si hay una eh, moda, no sé cómo llamarlo, Alejandra, pues con mayor razón deberían de certificarse, con, más bien confirmar que quien va a realizar dicho procedimiento, pues cuente con todo.
0: Y los... no es complicado hacerlo, es Google. Google te da esta, esta información. Puedes ver quiénes son los médicos certificados o quiénes están en el colegio de médicos de medicina estética o de médicos que pueden operar eh, estéticamente y están ahí, no es complejo, no, no requiere una gran investigación de fondo. Tenemos comentarios, gracias a um, Lucerena Parra, buenas tardes, gracias por estar conectada, mes San Castillo Cast, Micaela Padilla. Hola Maldonado, saludos, qué excelente que tendrán buena noticia para el ecosistema emprendedor con la invitada de lujo, Lili Castellanos de Mujer Pyme. Vamos a platicar con ella en un momentito, ya está lista. Dani dice que es fan destacado, qué bueno, muchas gracias. Carla Maravilla, hola, saludos desde La Revoltosa, válgame Dios, amiga, pues ¿dónde andas? Mándame la ubicación, saliendo de aquí te alcanzo. Alex Peña, una tendencia hacia, hacia las cirugías plásticas. Sí, aparte el turismo médico ha hecho un excelente trabajo, por sí. eso viene tanta gente a realizarse las cirugías aquí. Ha crecido de forma exponencial en muy pocos años, pero este tipo de noticias definitivamente no ayudan al enorme esfuerzo que se hace.
1: Sí, porque como en muchos rubros que se ponen de moda, surgen los charlatanes. Por ejemplo, cuando está de moda, no sé, ponga usted un tipo de tenis o un tipo de bolsa, surgen los clonadores. En el caso de Tijuana, ha padecido también ese tipo de cáncer donde está de moda en Tijuana lo que es el, el, el mercado de las cirugías estéticas, compitiéndole de tú a tú a un Brasil, por ejemplo. Pero, por lo mismo, también surgen personas que no están capacitadas para esto, eh, pero se arman de valor no sé cómo, no sé de veras en qué cabeza cabe, agarrar un bisturí y empezar a hacer procedimientos para los que no se prepararon.
0: Y hay tantos que sí están preparados en donde podrían terminar esas personas con éxito sus cirugías. Vamos a buscar a la doctora Carmina Cárdenas quien es la eh, presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos para que nos dé su opinión sobre esto, porque sé que el colegio, desde que estaba encabezado por el doctor Eduardo Góngora, han hecho un enorme esfuerzo precisamente para combatir a los charlatanes, para no permitirles operar y para no permitirles poner en riesgo la vida de la gente. Así que que vamos a, a buscarlos para platicar con ellos en los próximos programas.
1: Por lo pronto, si nos va sintonizando a manera de contexto, una persona se informa, eh, perdió la vida en una clínica, en un procedimiento de este Diagnosis. tipo. Diagnosis. Diagnosis, ahí lo tiene. Oiga, quien de plano en serio no es un charlatán y sabe de lo que habla, es mi brother, mi amigo, mi partner, eh, César Lozano. Este doc llega el 16 de agosto en el Baja Center Rosarito a las 7 de la noche. Viene con su nueva conferencia por The Pleasure of to Living, o sea, el placer de vivir, mi reencuentro with you. No se lo pueden perder, es el mejor conferencista que tenemos en México y alrededores. Trae como invitado a Carlos Rizzo. La venta de boletos es en el Real In, en la taquilla número 3, o en www.entutaquilla.com.
2: Rosarito, nos vemos este martes 16 de agosto por el placer de vivir mi reencuentro contigo a las 7 de la noche en el Baja California Center. Boletos en tutaquilla.com, porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas.
1: Histórico golpe al cártel de Sinaloa en las últimas horas, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la CDMEX, Ciudad de México, antes Chilangostlán, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, aseguraron dos tractocamiones en los que hallaron, escuche bien, un aproximado de tonelada de cocaína. Una tonelada de cocaína. Cuatro personas y un vehículo, según los reportes, ya fueron detenidas. ¿Has escuchado sobre el COVID prolongado? Son, pon atención, secuelas que se extienden como dolores de cabeza, pérdida de cabello y otros síntomas que pueden durar años. El coronavirus prolongado tiene más probabilidad de desarrollarse entre individuos obesos quienes experimentan pérdida de cabello y también cefalea. La Jurisdicción de Salud informó que para continuar protegidos contra el COVID-19 en Baja California, se continuará con la vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años de edad en todos los municipios. Es importante presentar el registro que continúa abierto en la página mivacuna.salud.gov.mx para agilizar dicho proceso. Oiga, un terremoto de 7.1 grados, sacudió este miércoles el norte de la isla de Luzón, la más poblada de Filipinas y donde se asienta la capital sin que las autoridades informaran por el momento de víctimas o daños materiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, informó de que el hipocentro del movimiento telúrico se situó a 10 kilómetros de profundidad. Déjame platicar algo que va... Bueno, antes quiero mandarle un saludo a quien nos escuche y ve, Jael Espinosa Manso. Eh, gracias por tu sintonía y gracias por recomendarnos y compartirnos, mi estimado Jael. Y este 8, 9, y no diga que no le avisamos con tiempo y con mucha antelación, eh? 8, 9 y 10 de septiembre, aquí en Tijuana seremos sede del Congreso Nacional de Mujeres en la Industria. Vamos a tener en la ciudad diferentes sedes. Va a haber un cierre fenomenal en el Valle de Guadalupe y usted puede pedir toda la información que necesita como mujer que quiere, pues, eh, digo, verdad, eh, meterse en todo este rollo que le va a caer pero como anillo al dedo. Eh, pues puede ir aquí a Canacintra para buscar la información y también para boletos. Canacintra Tijuana, para este gran evento, regístrese ya porque el cupo es limitado. Del otro lado del estudio, también con una mujer activa, empresaria, exitosa, está Alejandra Agiola y en una muy interesante entrevista que no se puede perder. Adelante, Alejandra.
0: Muchas gracias, Luis. Pues estoy con una de mis amigas consentidas en uno de mis eventos consentidos, precisamente de este vamos a hablar. Mujer Pima Internacional, ¿Este año cumpliendo cuántos años, Lili Castellanos? Diez
3: años, 10 años. años orgullosamente, un gran esfuerzo, una labor de muchísima gente, tú incluida entre ellos, porque ese es un trabajo de equipo, de mucho equipo. Ahorita
0: vamos a hablar de lo que va a suceder este año, que me tiene muy emocionada, pero haciendo un poquito de contexto en lo que ha sido Mujer Pyme los últimos 10 años, yo he sido una de las beneficiadas, sé que hay mucha gente entre ellas de repente tienes una idea, de repente tienes ganas, a veces tienes recursos, pero no tienes todo el panorama completo para convertirte en una, empre en una empresaria, aunque seas una emprendedora. Mujer Pyme te lleva de la mano y eso es lo que ha hecho en esta década.
3: Así es, esa es una gran diferencia, porque no es lo mismo que sabes que tienes que hacer determinados pasos para emprender, a que te vayan guiando y lleves ese acompañamiento de grandes expertos, de mujeres que pasaron lo mismo que muchas de nosotras cuando iniciamos, o a lo mejor no teníamos ese acompañamiento, y ahora te van llevando de la mano y aparte con los temas más importantes para emprender. O sea, todos los temas básicos y súper necesarios con grandes expertos y grandes firmas. ¿Qué más? Lo que yo tenía
0: en aquel momento, además de no experiencia, era mucho miedo. Y Edna, Patricia Hernández y Lili Castellanos, que eran quienes empezaban con este proyecto, de entrada me dieron el ánimo para decirme, sí se puede, puedes emprender y ella te va a ayudar para esta parte. Y ella te va a ayudar en esta. Y eso es lo que el Consejo de Mujer Pyme, se ha, en, en lo que se ha convertido hoy, porque están sumándose o, o ya arriba de este barco mujeres que tienen
3: negocios funcionando de forma muy exitosa. Así es, son mujeres que ya representan grandes empresas que son casos de éxito, estas mujeres, forman parte del consejo y no nada más el consejo sino se han sumado muchas otras marcas que son aliadas y que van con nosotros, que nos dan mentoría a las emprendedoras, asesorías, talleres, charlas y nos ayudan de muchas maneras a poder ir jalando a todas estas que están iniciando o que están en diferentes etapas de su proyecto.
0: Si tú estás resonando un poquito con nosotros si tienes esta idea si tienes esta inquietud entonces ahora sí te vamos a hablar de lo que va a suceder el 22 de septiembre de este 2022 y yo estoy muy emocionada además de por el contenido porque me voy a poder parar en un
3: en un juego de mesa así es vamos a hacer algo totalmente diferente vamos a romper todos los esquemas Vamos a romper paradigmas y si estamos buscando que las emprendedoras tengan esa chispa de creatividad y de innovación, pues nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo. Y justamente vamos a hacer un evento súper diferente que va a ser a través de un juego, un juego que le pusimos creciendo, que tiene que ver con el crecimiento, pero también con el ser con ese ser completo, con ese ser en balance, que te tiene que divertir en todo este camino de emprender. Porque ¿quién nos dijo que tiene que ser difícil? ¿Quién nos dijo que tiene que ser tan duro? Y más cuando llevas un acompañamiento de grandes expertos que te llevan de la mano. O sea, conociendo todos estos temas, te vamos a demostrar cómo sí puedes hacer las cosas de una manera divertida y que el éxito no es nada más llegar a, a determinados objetivos, sino disfrutar el camino, vale siendo felices, divertirnos en el camino. Así que vamos a crear todo este modelo que es un juego. Tú vas a entrar y te vas a parar en un tablero donde tiene siete pasos, que son los pasos esenciales para poder emprender. Y vas a vivir una experiencia de aprendizaje, pero de una manera muy divertida y creativa.
0: Me encanta ver el, los flyers de Mujer pyme porque justo me brincó esta frase de quién te dijo que emprender tenía que ser difícil. Esto, esta idea que nos han dicho por muchos años de tiene, es que va a ser bien complicado y casi casi pues no vas a comer esos días pues nos van a enseñar que hay una forma diferente de hacerlo, a lo mejor esa sí existe, a lo mejor sí funciona pero aquí hay un formato distinto en el que el camino puede ser divertido, en el que puedes tener el mismo éxito y en el que a lo mejor esta idea de trabajar
3: 24-7 no es tan necesaria. Acuérdate que todo tiene que ver con un tema de creencias, que no la hemos comprado, lo hemos creído y no las hemos cuestionado. Y si empezamos a cuestionar si podemos empezar a cambiar estas creencias, vamos cambiando esa realidad. Y de hecho ese es el primer paso del juego. Una mente ganadora, cómo preparar tu mente realmente para que entren en todas estas nuevas ideas y empezar a disfrutar todo tu camino de emprendimiento y que aparte esté en balance con toda tu vida. O sea, no nada más es la parte profesional, es tú como persona, tú como familia y en todo tú, tus aspectos de tu vida.
0: Lili, ¿quiénes son los conferencistas es que ya están confirmados? Porque siempre hay unas conferencias magistrales de verdad en los congresos de mujer. Sí,
3: esa parte es muy importante recalcarla, que aparte de la experiencia del juego, del área del juego que vamos a tener tenemos conferencias y paneles vamos a tener un área de Power Talks con grandes temas los, de las tendencias más importantes en todas las herramientas, talleres creativos de hecho tenemos a Mari Carmen Obregón que ella ha sido eh, reconocida por Forbes durante varios años como una de las grandes promesas de México con varios libros del efecto wow, donde crea experiencias extraordinarias y nos viene a dar un taller de creatividad cómo pensar fuera de la caja los talleres también de las herramientas que no pueden faltar de Amazon, Facebook, Google vamos a tener un es que panel todo
0: vendes a través de Amazon, Facebook Exactamente. Google. todas estas herramientas las necesitas sí o sí
3: pero también aparte van cambiando ¿vale? tenemos que ir viendo qué es lo nuevo cómo viene, cómo puedo eficientar mi negocio y sacarle provecho porque cada día es distinto.
0: Y cómo llevo a mi audiencia a través de ellos, la pandemia nos hizo avanzar pasos agigantados en México y ahora tenemos que subirnos al barco de aquí nos van a decir cómo. Así Cómo es. y en dónde compramos boletos, no sé si Bird, que era el precio preferencial y todavía está
3: todavía tenemos el precio de Early Bird realmente es una cuota muy simbólica y es el Foro Mujer Pyme 2020, 20, perdón, Foro Mujer 20, 2022 ya me quité dos años 2022.com <risas> ahí encuentran en las redes sociales de Mujer pyme también aprovechen por favor la promoción de Early Bird es un evento que de verdad no tiene precedentes Foro Mujer PYME
0: 2022.com, aquí se los voy a poner de todas maneras en los comentarios, aprovechen el precio, ya sé que van a faltar tres días y me van a estar diciendo, es que yo quería ir, no nos invitaste y no me avisaste, les estamos diciendo con tiempo, sí hay cupo limitado, a pesar de que... Eh, ¿En dónde va a ser? ¿No nos dijiste? Va a ser
3: en el edificio de Distrito 65, es un edificio nuevo, una ubicación perfecta y vamos a pintar ahí un lienzo de juego increíble.
0: A, a eso iba, a pesar de que es grande el lugar... Eh, la capacidad sí va a ser limitada para ciertas conferencias, así que estamos muy a tiempo. Lili Castellanos, muchas, muchas gracias por tu gracias visita a ti. y nos vamos a ver aquí de aquí al evento varias veces. Así es, vamos a traer varios temas, poco a poquito les vamos a ir dando. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Regresamos contigo.
1: Muchas gracias, Alejandra. Oiga, este 10 de septiembre. Se va a llevar a cabo el primer concierto con Causa a beneficio de la Casa del Abuelo por Rodrigo de la Cadena que tendrá además como artistas invitados a Juliana y a Alfonso Moreno. De verdad que no se lo pueden perder. Va a estar increíble y la Causa lo amerita. Imagínense poder reunir el dinero suficiente para activar, reconstruir y volver a abrir las puertas de la Casa del Abuelo aquí en Tijuana. Creo que una causa más hermosa no podríamos encontrar en este momento.
4: Y, y, y el día de hoy, luchar por esta causa, la casa del abuelo, de esa gente, como dice el mensaje, de esa gente que ya formó las raíces aquí en Tijuana, que hizo raíces, y que son parte de la historia importante de nuestra ciudad. Ellos quieren un tiempo, quieren un espacio. Yo un día se los comenté y lo he comentado, y lo voy a seguir comentando. Aquí tengo un ejemplo. A sus. A su gran
0: edad. Bueno, y hay tradiciones en todas las ciudades y esta es una de las de Tijuana, que así haya sido comprar flores ahí o no, es algo como que en tu mente sabes que ahí está y que si lo necesitas puedes ir a esta famosa calle de las flores.
5: Margaritas, girasoles, rosas de todos los colores, claveles y lirios, flores de todo tipo y para todos los gustos se pueden encontrar en un solo lugar en la ciudad fronteriza de Tijuana. En Tijuana existe una famosísima calle, es precisamente en la que me encuentro, donde puedes encontrar toda variedad de flores. Sin duda alguna es un referente porque existen cientos de florerías en la ciudad, pero por algún motivo esta es la calle predilecta para buscar un arreglo floral. Vamos a conocerla. la calle quinta entre Negrete y Melchor Ocampo que a través de los años se ha colocado en la preferencia de los tijuanenses y hasta extranjeros debido a la variedad que alberga entre sus decenas de locales. Sí, hay más variedad, tanto en flor, tanto en precio. Porque tú vas a las afueras y pues se dedican a la florería y te venden a precio de su, de su venta de ellos, pues si aquí no, Esta, especialmente estas dos son como bodegas pues, de este, mayor y menudeo. Y es que aquí se evitan costos extras, pues en su mayoría son productores.
4: Las prioridades que están en la ciudad eh, son revendedores. Aquí lo que tenemos son productores, entonces sí tenemos un rango de precios... ...para dar más, el, más bajo que el, la competencia.
5: Fernando, quien tiene cuatro años dedicándose a la elaboración de arreglos florales... ...dice ser testigo de cómo esta calle se ha colocado en la preferencia de los consumidores... ...y debido a la calidad del producto, es famosa en la ciudad.
2: Sí, es muy famosa porque, pues ahora sí, los pioneros que iniciaron aquí abriendo sus negocios... pues ya siguieron los demás. Entonces, es muy conocida esta calle por la calle de las flores, o la quinta más...
5: Clientes de Tijuana y diversas partes de México, así como del área de San Isidro, acuden a esta calle para adquirir sus arreglos. Pero no todas las flores son posibles cruzar a Estados Unidos. Aquí Fernando, quien tiene cuatro años de experiencia en el trabajo de flores, nos cuenta cuáles son las flores que sí cruzan. ¿Cuál es otra de las flores que sí cruzan?
2: Como el clavel, como el clavel, la lilis, la casablanca. Y la Gerbera.
5: Y para que ponga mucha atención, si usted va a cruzar al área de San Diego o a aquella área de Estados Unidos, puede venir aquí a esta florería y preguntar cuáles son las que cruzan, porque ellos ya saben, ya tienen conocimiento, experiencia acerca de esto, y pues las va a poder cruzar sin problema. Algunas personas llevan hasta 15 años dedicándose a esta labor y trabajando en esta calle, como Juan Carlos Gallegos, quien con dedicación y rapidez ha aprendido a crear en tan solo unos minutos dos artes.
2: Solito, cuando dice el que, el que quiere salir adelante le echa ganas, y pues ahora sí que yo empecé de, de yo era como o sea, de ayudante, de, vivante, de vivante, ya, ya, solito, ya soy diseñador.
5: Así que ya lo sabe, la próxima vez que desee comprar un arreglo floral puede acercarse a la calle Quinta la llamada calle de las flores por su arreglo, en donde encontrará todas las flores que esté buscando. Con imágenes y producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Ahí está el tip. Ya te dijeron a dónde puedes ir para comprar flores y mandármelas aquí a la oficina.
1: Por supuesto. Todas las que viste en ese reportaje las vas a tener... Como si fueras la Lolita Yala de Zona América. No para me, que agarres no me, tu florecita y te... No,
0: no me mandes desenpaso nada más, por favor, ¿no? Como Pablo, que como Oye, mi cumpleaños es el 30 de octubre, me llenaba la cabina de, de radio de, de Flores de Cempasúchil. No, bueno. Y decía como que, híjole, ¿le doy las gracias o le mando...? Pues sí,
1: hombre, pues el detalle, ¿no? Aunque sea de broma, pero el detalle. No, Lo que sí me gustó mucho de la nota y qué, qué buen dato este de saber qué flores son las que puedes cruzar Estados Unidos. Porque jamás va a ser lo mismo comprar un arreglo de flores en México que en Estados Unidos. Uno, porque allá pues no hay florerías como tal, así en las esquinas y ya sabes, toda la, la parte bonita, rústica, silvestre que tenemos aquí en Tijuana. Pero por el otro lado, si quieres flores en Estados Unidos, te tienes que ir que a la Walmart, a la, sí, en Bons, venden en los refrigeradores. Y, y los mendigos, hay ramitas de 25 Tres dólares. Muy Ah, muchas gracias. Mejor, como dice, activemos el turismo en Tijuana y vengas a comprar flores aquí, por favor. Hoy yo
0: pensé que no podías cruzar ninguna. No sabía que había opciones. Creí que eran no puedes cruzar flores punto.
1: No, sí, sí, sí hay.
0: Ya, ya, ya me enteré. Yo también la vi. Gracias. ¿Se ¿La viste? Gracias.
1: ¿Te, sí. quieres que te diga cuáles son? Mira, no te creas, no me las aprendí. Pero el señor de la calle Quinta sí sabe.
0: ¿Y Keila Bustos también? ¿Cuáles? ¿Cuáles son?
1: Ah, sí, por supuesto, las matutes. Esas flores, no sé cuáles son. Algo esa, del concierto de este próximo 30 de julio a las 9 de la tarde, sí, usted, usted tiene una cita con el grupo musical Matute, va a estar Don Gato, quienes van a llevar a cabo el Quinceañera World Tour, la celebración de tu vida, el evento se va a llevar a cabo en Barón Balché y puede adquirir sus boletos en taquilla del foro. En Taquilla del Auditorio de Tijuana y en otras instancias Lo invitamos a que adquiera sus boletos y participe en la dinámica para ganar Además de unos boletos, pues la oportunidad de no haber perdido Está en Facebook esta dinámica, búsquenos por favor para que usted sea partícipe
0: Y Benito que también va a estar. Pantarque. No, él habla del grupo musical Bueno, vamos a aspectos más serios de la información Y le dimos esa oportunidad de conocer los procedimientos que había que seguir, el trámite, el formato, el pago y demás para regularizar vehículos en esta frontera. Este programa continúa.
6: se registran en las oficinas del Instituto de Movilidad Sustentable y en Rosarito de personas que buscan regularizar sus autos de procedencia extranjera o autos chocolates con el decreto presidencial.
4: En el corto plazo, hace unas semanas, eh, se desplegaron otros módulos, módulos en Rosarito, módulos también en Otay. La idea es desfogar un poquito esa, esa demanda ciudadana. El, el, en Imos es un macromódulo, está pensado, para que atendamos más de 500 personas eh, y la lógica es vamos a hacer lo posible en, en las condiciones nuevas climáticas pues hacer que las personas se sientan, se sientan razonablemente comas pero si es un macromódulo está pensado para atender a mucha gente y la idea es que, que lo hagamos lo más eficiente posible eh, el, el macromódulo eh, tiene capacidad para atender 500, 500 trámites diarios los otros imagínate eh, Rosarito debe estar ahorita está atendiendo como 130, eh, Otay también proporcionalmente 130. Entonces con, con esos dos otros centros de atención tenemos capacidad para desfogar más la demanda de Tijuana.
6: Autoridades informaron que fueron abiertos dos módulos adicionales en playas de Rosarito y otro en Otay. Con ello diariamente se atienden a cerca de 800 trámites de autos para su regularización. El,
4: el decreto tiene dos etapas, de, de la primera etapa que fue en febrero, se regularizó en alrededor de 5 mil vehículos. En la segunda etapa, donde ya, ya es el, 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 la, el decreto actualizado, llevamos alrededor de, de 46 mil, aproximadamente lo que dijo la ciudadana gobernadora, eh, trámites regularizados.
6: Desde que fue publicado el decreto presidencial el pasado 27 de febrero, anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Baja California es el estado que encabeza el mayor número de unidades legalizadas, con más de 46.500 autos legalizados. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para NotiZona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: toalla en este cuestionamiento de si este programa evitaría que llegaran más vehículos de forma ilegal a nuestro país. Creo que al contrario, creo que claro. lo está favoreciendo en lugar de inhibirlo. Claro. Lo que podemos ver como ventaja es que ha habido una respuesta por parte de la ciudadanía y que por lo menos si alguien te choca sabes quién fue. Seguimos conscientes de que quien va a cometer algún delito en un vehículo chocolate o, o que ingresó de forma ilegal, pues lo va a hacer, nadie va a saber quién fue, no está registrado, no está ligado a ninguna persona o si lo está, lo estuvo en Estados Unidos hace mil años y no hay, un, no hay una conexión, ni siquiera hay un eh, sistema en donde puedan tener datos cruzados.
1: Pues no, y es que mire, si usted nos ve en alguna otra parte de la República Mexicana más tirado para el sur o en alguna otra parte de Estados Unidos donde no conoce la dinámica de frontera, a manera de contexto rápido le digo que aquí hay desde hace años un negociazo en, los, eh, en las subastas los carros que en algún momento sufrieron un golpe, las aseguradoras no los van a arreglar, los meten a subasta y entonces se ha hecho un negociazo. El tener un margen tan amplio de estos carros para poderlos importar en su momento, luego se detuvo y ahora legalizarlos, generó un mercado que se reactivó de manera brutal. Entonces, ahora ya todos estos carros ni siquiera necesitan el pedimento de importación. Se regularizan. Eso es todo. O sea, ya... Prácticamente se libraron de un proceso de eh, importación que antes era engorrosísimo y que por eso se
0: detuvo. Bueno, y ahora se están librando de que les quiten el vehículo. Porque Así quiero es. que pensar que una vez que concluya este, este proceso o esta oportunidad de regularizar los vehículos, habrá sanciones más severas. Entonces, si, si atiendes esta invitación de la autoridad, bueno, pues podrás transitar por la por las calles de la ciudad con tranquilidad, sin estar ex, eh, expuesto a que verificación vehicular simplemente te lo retire, porque pueden hacerlo, estás haciendo algo ilegal.
1: Y no está mal, ojo, no creo que en este sentido estamos en la misma concordancia, en la misma sintonía de que no está mal, qué bueno que se está regularizando, porque lo sí. que sí estuvo mal es que por años le permitieran a la ciudadanía que fueran con unos embusteros mentirosos, tranzas, llamados anapromex, que les dieran una placa que no los amparaba de nada, pero que les sacaban un lanonón. Y entonces, pues solo una persona se enriqueció y le timó al gobierno miles, cientos de miles de pesos, si no es que de dólares, que ahora dicen este dinero que ingresa a las arcas va a beneficiar para la pavimentación de varias
0: calles. Sí, pero eso sucedía con la anuencia de la autoridad, Ajá, porque por la autoridad sabía y Exacto. no hacía nada al respecto. La gente pues pagaba a Fidel Villanueva, Así que es, es el nombre de este delincuente que estuvo en la cárcel en el gobierno, en uno del gobierno de, me parece que es una millano Kiko Vega, después fue liberado y siguió haciendo lo mismo. Es decir, la autoridad lo cono conocía 100% de lo que estaba sucediendo y no hacía nada al respecto. Ahora, por lo menos, esto podrá inhibirse. Y dice Alex Peña que al menos pagarán derechos de uso de vías de comunicación, es decir, las calles, al pagar las placas. un engom Y eso era un engomado fraudulento, ¿Cierto? definitivamente. Co co coincidimos contigo.
1: Sí, Ver, bueno, podríamos hablar mil horas de este tema, pero ahí la dejamos porque, pues sabe que el perro samurai ya está esperando <risa> que lo pasemos para que usted disfrute el corto. ¿Cómo no.
6: ¡Guau! Eso sí, no me lo esperaba. ¡Nos surge un nuevo samurái! Ok, sin miedo al éxito.
1: ¿Pero qué Poodle Madre Cocker Spaniel está pasando aquí? You
2: need a
1: Suena a que necesitas ayuda. Oye, esta es la parte en la que aprendo, ¿verdad? Que no se te olvide caer de... ¡Sí! ¡Bien! Focus Focus on
2: on me. <música> <música> ah, ¡El aroma de la victoria en el aire! O algo importante que decir, yo soy tu padre. ¿Qué? Desde luego que no.
0: El próximo 31 de julio se va a llevar a cabo el Festival de la Ensalada César, que rico, mundialmente famosa. Es una muy buena fiesta, hay música en vivo, gastronomía, zona infantil. Pueden comprar sus boletos en el restaurante César, en Casa Plasencia, en Villas Averios, en cualque, esos cualquiera de los restaurantes de Grupo Plasencia, en Canirac, también en Barbas Cakes and Coffee, ¡qué rico! Y en Donalandia. Eh, compren ya sus boletos para, fa, para pasar un muy agradable domingo en familia.
1: Le mandamos un saludo al doctor queridísimo amigo de nosotros, Michelle Feijó. Eh, Michael, a ver qué día nos permites preguntarte todo lo que la gente debe de saber e investigar para someterse a una cirugía con una persona, como en este caso tu caso, profesional. Oiga, no se puede perder el evento con el comediante El Capi Pérez en su presentación. Esto... No es para toda la familia. El próximo 6 de agosto en el Foro de Tijuana, adquiere ya sus boletos y participa en nuestras dinámicas en Facebook para ganarse unos cuantos. El Capi Pérez, la estrella sin lugar a dudas de la compañía de Ricardo Salinas. Que lo adoran a este señor. Y es que la verdad... Pues no sé si te ha tocado verlo Alejandra. No, si no te ha tocado verlo, no te lo pierdas.
0: Yo, Después no, de la academia. ¿quién es? El
1: capi. Está, miren, venga la alegría.
0: Te estaba haciendo está... caras, de... No, no yo me sé. Digas, no me hables de eso porque no, no sé quién. No, yo es.
1: sé, pero no te preocupes. Mira, así como tú, hay muchas personas que todavía no lo ubican bien. Pero es un talentazo este tipo, eh. Un talentazo. Sí, de veras, te hace reír.
0: Vamos a verlo y entonces ya platicamos. Te va a gustar. Dice Mike, el doctor Feijó, un abrazo a todos los de su MX, muchas gracias doc, te mandamos un abrazote y bueno, fue un tema, el tema de las cirugías el día de hoy por la desafortunada muerte de otra persona en una clínica, vamos a investigar este caso, mañana le tendremos los detalles y por supuesto la información oficial por parte de la autoridad.
1: Pásala bonito y los esperamos aquí mañana en punto de las 6 de la tarde.